0: Tere kuulate Investeerimisklubi kästi Kõik on hästi pea püsti sõidat Kuulat seda saa pihti <laughs>
1: Edasi järgmise ettekandega teemaks natuke vahetub, kui alustasime ühisraastuse ja psühholoogil siis tegime ülevaate raaidusaadetest, kõigis, mis Eestis toimub veebiraidates, siis, siis järgmine teema on start-upidesse investeerimine. Sellest räägib meile mees, kes ühisraastas esimest korda investeerimisfestivalil saunategemise. <laughs> Eile õhtul läks kõva saun käima, ma ei tea, kui kaua sauna õlita lõpuks. Ei, kolm tundi äkki. No Kolm tundi sauna. Täna ka nagu siin saunet, et ma ei tea, sa võidki ilmselt siia natuke... Vaata ise, et kui pala vakab, siis ma saan kaamerat ise liigutada. Ja, ja. ja ühtlesi Madis on ka siis, nagu ta eile rääkis, pokerit kõvasti mängind võitnud vist... Ma ei tea, enam on, aga vist on ikka siia maane Eestis kõige suurem võit pokeris. Mm. On, on Madise nimel. Peale seda siis investeerinud Balti pörsil ja akseturul. Ja ühtlasi nüüd viimasel ajal on fookus võtnud ka ettevõtetesse investeerimisse ja just nimelt läbi nende uute keskkondade ka, et Thunderbeam'i kaudu on teinud paar investeeringute, viimane on kus juures väga edukaks, algus on väga edukas, eks e e e siis tulevik näitab kui edukas, tulevikas on. Aga võtame suure aplausiga madis vastu.
0: Tere, ma olen startupidesse investeerinud umbes kaks aastat. Ega Eestis väga palju kaua me ei olegi olnud võimalik väike investoril neile pääsu saada või neisse investeerida. Fundwise tuli, tuli umbes kaks aastat turule kaks aastat tagasi. Et, noh, kindlasti see ei ole nagu, selline sample size või nagu, piisavalt andmed ei ole selle pealt nagu, põhjaliku järjeldust teha, et kas piidin nagu, asja või kui hästi oskan, aga noh, mingid järjeldusi saab ikkagi teha et kusagil vähem kui aasta tagasi äh, oli see situatsioon, et äh, üks ettevõtte, mis oli raha kaasanud nelikuud olem oli juba pankrotti minemas ja siis ülejäänutest, kuhu ma investeerisin ja siis ülejäänutest enamus olid väga pikalt enda eesmärkidest maas ja siis ma mõtlesin küll, et kuna äh, Mõtlesin küll, et rohkem küll kunagi enam alustavatesse ettevõtetesse ei investeeri, et välja vaatada ei tundnud tol hetkel head. Et... Ja nii ongi, et see, see valdkond on üks kõige riskantsemaid investeerimisvaldkandi, et startuapidest kusagil kaheksatükki kümnest enne kasvamisse jõudmist panevad pillid kotti ja... ja nende puhul investor kaotab kõik. Aga teisest küllest selles teemas võib ka kõige suuremaid tootluseid saada, et no, ke, iga üks oleks vasta tahtnud saada Transferwise või Skypeiga mitu tuhat protsenti tootlust. Ja minu parim tootlus on ka olnud äh, Ampleriga, et ka üks kasvav ettevõtte et sai kaks aastat tagasi sinna investeeritud ja praeguseks on siis Üle, üle 400% tootlust selle pealt, et täitsa hästi on leind. et sellist üldist tootlusootust ei oska öelda, mis selle puhul olla võib, et erinevates uuringutes on see erinev ja kindlasti sõltub ka investorist endast väga palju, et no, selle valdkonna puhul on ikkagi väga palju teadmise vaja, et algajatel kindlasti ei soovitaks näpida seda, et ja. Elukutselised investorid ootavad pigem kui 25% kanti tootlust aastas, aga jah, ei tea, ma ei kui ütle ette, mis sa algajatel olla võib, et, et kindlasti on seal teadmise vaja oma aega. et Tulevad kasuks nii pörsile investeerimise kogemused, et just üksikaksetesse ja pigem nagu aktsed on nagu ühtemoodi, aga just süke kasvuaksetesse investeerimise kogemus, Eest teisest küljest ka ettevõtluse kogemus või ettevõtte juhtimise kogemus. Et see on lihtsalt nii palju asju, mis võib valesti minna, ja enamasti läheb ka valesti. et, et ja, Tasub seal et See on mingis mõttes nagu ujumine. Et tühja või nagu tundmatus kohas ei maksa peaes vette hüpata, aga Teisest küllest jällegi investoril, kes ettevõtlusest kasvu otsib, tootlust otsib, siis tulevikus no, siia maani juba on olnud mõtet alustavatesse ettevõttesesse investeerida ja seda teemat uurida. Ja tulevikus pigem järjest rohkem, sest pörsile jõuab järjest vähem kasvu. Põhjuseks on siis see, et nii usas kui Eestis on regulatsioonid äh, nagu rangemaks läinud, et on tehtud ettevõtetele palju keerulisemaks äh, pörsile minna. See on palju kulukam neile ja siis nagu, ettevõtet jõuavad järjest hiljem pörsil. Äh, 80-natel äh, Apple ja Microsoft läksid, äh, tegid Ipo kusagil ühe miljardi, noh, suurusjärgus ühe miljardi äh, turuhinna juurest aga praegu Uber ja Airbnb ootavad mitmekümne miljardise turuväärtuse juures alles pörsile vene Ja Eestis ka täpselt samamoodi, et viimadest kuuest tipast LHV preemia, olümpiik, Arkovara, Tallinn Express, et nendest ainult üks on plussis tegelikult ainult LHV ja ülejäänud on kõik 20 kui 97% miinuses. Et äh, tulevad äh, viimasel ajal pörsile pigem enda tule, tugevuse tippus nagu Arko Vara enda ippas kuulsalt ütles. Ja, et, äh, tulevad siis, kui äh, omanikele on vaja nagu, või no, tahavad äh, juba cashida in nagu, enda aastakümnete pikkuse tööest nagu, raha tagasi saada, mitte nagu, kasvu kiirendamiseks. No, selles mõttes LHV on väga positiivne erandega, et eh, üldiselt nii, Eesti turu puhul vähemalt IPO teinud ettevõtetest nii, investoritele väga suurt kasu ei ole olnud. Et, kindlasti on siin väga, väga palju teadmise investorilt vaja, et, üks küsimusi, mida küsida enne kui kaaluda investeerimist on see, et ettevõtet eh, proovivad lahendada mingit probleemi. See probleem võib olla kas ettevõtetel või inimestel või võib olla väga paljude inimeste jaoks mingi väike probleem, võib olla mingi kitsavaltkonna jaoks mingi tõsisem probleem, aga need ettevõtet, mis suuremaks kasvavad, ongi need, kes mingit reaalselt probleemi lahendavad, mille, mille järgi inimestel on vajadus ja mille eest nad oleksid ka maksma. Küsimus ongi kohe selles, et... Kas sa saad aru, et mis, mis probleemi ettevõtte lahendab ja et kas see on nagu üldse tõsine probleem ja kas nende lahendus on ka hea. Et, noh, ma võin kohe öelda, et enamus start tegelevad nagu väga spetsiifiliste tehnoloogiliste valdkondadega ja mina nendest küll aru ei saa, et, noh, siis ongi väga hea lihtne kohe vältida. Et, iseenest on neid huvitav uurida, saab näha, mis tulevikud trendid on ja mis lahendusi pakutakse. kui sa oled ettevõttes mingid nippe saada, aga, aga jah, et, nagu kogu muu et kindlasti tasub panna raha sinna, millest sa väga hästi aru saad. Et no, üks näide on, et praegu Funderby, mis tõstab raha, üks... Horvaatia ette võtta aas et nende, nemad teevad süksid custom klaviatuure nutitelefonidele, mis on nüüd nagu, omad või muusikute või bändide või filmide ja, ja, nagu, no. mina ei saa aru, miks peaks nagu keegi endale sükkast äh, klaviatuuri, ma raha eest ostma või siis tahtma selle kaudu mingi reklaame näha, et ja, nagu, no. Või, no, mis probleemi see üldse lahendab, minu jaoks täiesti võõras teema ja siis ei hakka sinna investeerima. Et, no, üks küsimusi veel, mida küsid, et kui suur see turg reaalselt on tihti peale varases staadiumis ettevõttel ei olegi toodet või teenust valmis, ei ole nii hästi testitud. Või, no, ja, toode teenus selle idee võib olla või on nagu erinevatest staadiumetes juba, aga ei ole seda nii, hästi testitud, et ei ole Testitud, kui suur nõudlus turul selle järgi üldse on. Näiteks taaskord tõstab raha Funderbiumis üks ettevõt, Eesti ettevõtte see kord Shipit mille eesmärk on nii seiklusturistidel kui ka äriklientidel, ärireisijatel aidata enda pagasid, palju mugavam transportida, ukselt uksele. Et ma ise reisin ka vahest, teen seiklusturismid, kas surfi või lohetat või lumelaudat. Ise nagu kliendina vaadates, siis nad üritavad Baltikumist välja kasvada ja väga noh, kardan, et see on natuke vale lähenemine võetud, sest edasi tagasi selle matkavarustuse transporti mingi paar kolmsada eurot võib sõltuvalt reisist olla. Ja see on tegelikult Balti turu kohta natuke liiga kallis hind. Et enamus inimesi, kes teevad süks, ma tea, umbes tuhat tuhat eurose eelarvega reisi, et need ei ole nõus maksma kaks 300 eurot lihtsalt mugavusteenuse eest. Ja üleüldiselt ka see seiklusturismi sihtgrupp ei ole Baltikumis kuigi suur. ja Seiklusturismi teevad pigem süksed 25-35 aastased inimesed. neil tihti peale nii palju raha ei ole, et sellist mugavust teenust Ma kardan, et neil on nil, natuke liiga väike sihtgrupp valitud alustamiseks. Selle tõttu olen neist nil, eemale hoidnud investeerimise puhul. Et selleks, et investeerida, siis peab nil, väga palju see, et tingimusi täidetud olema, et noh, saama aru, mis on toode või teenus isenest. Noh, väga hea oleks, kui sa oleks uh, ise juba val, valmis seda toodet või teenust kasutama, kas eraisikuna või, või, või see ettevõtte, kus sa töötad, oleks noh, klient või, või su sõber, kes on sihtgrupp, et uh, oleks uh, valmis olema maksev klient, et uh, see, et ette võtta toote või teenuse järgi on nagu reaalne nõudlus olemas, turunõudus ja maksvad kliendid, et see on ikkagi väga tähtis.
2: Kui me räägime startupidest ja sellest, et kas tal on turgu ja nii edasi, et ma mul tekis kohe mõte, et vata hoo jõndias, päris paljud nagu panevad välja oma no, ütleme tuleviku toote või, või teenuse ja see annab ka ühe väikse osa nagu, et mis on turunõudlus. Tegelikult nad ületavad selle künnise, et kas saada seda rahastust või mitte, just sellest, et kui palju on neid huvilisi, et kes on juba nagu ette maksnud või, või annud omapoolse panuse sellele. Kas, kas nagu startupide puhul sellised platformid ei toeta neid, või?
0: Ei, tegelikult see ongi väga hea võimalus neil enda toodet testida ja Võimalust testida niimoodi, et ise ei peagi mingit kapitali alla panema. Et paljud on seda teinud, ja... ja kindlasti neil tasub seda teha. et Hea riskivaba, võimalus kohe suure auditooriumi ette saada, suure hulga klientide ette, kes ongi et early adopterid erinevatel teemadel, et me vaadata, kas läheb käima või lähe.
2: Ja mul on üks lisaküsimus veel, et. Sa alguses ütlesid, et sa oled väike investor start-upides. Kui suur peab olema osalus, et olla väike investor?
0: Mm, ma ei tea, ei teagi sellist definitsiooni, aga no, mina, mul üle 2% on ainult ühes ettevõttes. Ja... No Sellest ka kaks, pool protsendi umbes, teistes alla ühe protsendilt. Ma, arvan, see ma küsin ka. siis
2: teistmoodi, et milline on kõige väiksem investeering, ütleme, ühe mõnda start mis sul on rahaliselt? Kas võib küsida otse?
0: Jah, et paari-kolmesaja euro kandis vast on väikselt. Et, enamasti ma olengi väikselt võtnud mõnda üksikut, mille kohta rohkem olen uurinud, mille valdkonna kohta paremini tean, mille tiimi usun, rohkem, mille tootesse on rohkem, et nende, nendesse olen nagu rohkem pannud, aga üldiselt ikkagi küllaltki vähe.
2: Millel tiimi tiimiusk? Sest me teame, et nagu eelsel õhtul, kui meil räägiti, et mis on motivatsioon, mis on inspiraatsioon, et, et see motivatsioon tiimiliikmetel võib tulla, võib minna. Et kas see on ainult nagu juhis kinni?
0: Ja motivatsioon on tihti peale sõike ajutisem nähtus, et, et aga ma ei tea, kas ainult juhis, aga igas et kogu see asutajate taust on tähtis, et, mis on nende varasem töökogemus, kas neil on varasemat ettevõtluskogemust, kas see on olnud edukas, kas neil on ettevõtte ettevõtejuhtimiskogemust, palju neil selle valdkonna kogemust on, et, Tegelikult ise väike investorina ongi väga raske sellest aru saada. Ega seda infotsel portaalides ka nii palju ülevale ei ole. Ja no, tegelikult ükse väikse investeeringu, mingi 100-200-300 eurot selle kohta ei olegi mõte, et väga suurt kodutööd teha ja otsida et ajakulu läheb suureks. Ja see on üks takistav faktor tegelikult. Aga et tiim on ikkagi ülioluline investeerimise puhul. Tasub ka enda ma ei tea, sõprade tuttavate käest küsida, kes seda valdkonda paremini teavad. Äkki nad teavad neid inimesi. Tuleb ikkagi tiimi kohta teada. Et, et selleks, et investeerida, siis, et tiim on ülioluline. Et mis on selle ettevõtte turule mineku strategia mis on kaasnevad riskid, mis on selle rahastamisvooru tingimused. No, tegelikult seal on väga palju asju, ja, mis võib valesti minna. Et, no, nendes startupidel tihti ei ole mitte ainult üks rahastamisvoor, vaid tuleb nagu, mitu tükki hiljem veel. Ja siis no, siia maani nagu, varasemates faasides, kus tõstetakse vähem raha, ettevõt on vähem, saavutanud vähem No, äh, käivad ja värked. Siis äh, on ingelinvestorid investeerindu siis praegu äh, nüüd juba saavad ka tavainimesed investeerida. Äh, aga, ja siis pärast tulevad sellised riskikapitali fondid mängu. Et nemad võivad panna hoopis nagu, teisi tingimusi nendesse lepingutesse, Et äh, no, saavad mingi teelist ootlust või või et kui Ja kui välja ei tule, siis neil on sellised liquidation preference. Ma ei tea, kuidas see eesti keeles on, aga et, no, et neil on garanteeritud näiteks 200% tootlust ükskõik, mis juhtub. Et, no, näiteks ettevõtte kaasab 50 miljoni pealt raha, 10 miljonit, nemad saavad 200% ükskõik, mis juhtumil ettevõtte väärtus või no, mingi, et natuke läheb kefemini. Ettevõtte ostetakse 25 miljoniga üle ja siis. No, kuna neil hilisema raundi investoritel on see eelistootluse klausel on lepingus, sest no, nemad saavadki kõiki asutajad ja varasemad investorid ei saagi midagi. Et, et, igasuguseid üksid riske on ka, et, et kindlasti on see väga keeruline valdkond ja mina ka nendest lepingu kõikidest aspektidest veel aru ei saa, et, et võibolla olen valesti teinud, et nii palju olen investeerid selles. Ma jätkan siit samast, et sa alustasid üksest statistikaga, et kümnest iduetevatest kahesseb umbes asja, et oled sellega täpsemalt uurinud, et mis põhiliselt eristab siis neid kahte ja kaheksat, et Et kas nad on turust õigesti aru saanud või on nad interneti põhised või suudavad mille mõjutada või pakatavad entusiasmist või, või mis seda on siis või on nad kaheksa failinud juba või, või mis eristab seda kahtega grupi. Enamasti ettevõtete teekond, kes edukaks ei saad, nende teekond saab ikkagi küllaltki varases staadiumis juba otsa, et kas nende selle toote või teenuse järgi ei olegi turunõudlust või siis, noh, ma ei tea, mingisugused juhtimisvead või et eh, lihtsalt eh, raha saab otsa enne, kui on eh, turunõudus ära eh, testitud, et eh, kindlasti tasub vaadata kui palju neil raha on tõstetud, kui kauaks selleks jätkub, mis nende edasine raha tõstmise strategia on, kui kiiresti on neil võimalik eh, käivet kasvatada, eh, mis on nende senine eh, eh, käibekasvu kiirus kuust-kuus, et noh, varases faasis eh, sõltuvalt valdkonnast võib ettevõtta võtte kasvatada käivät isegi noh, protsenti kuus, mõned isegi üle 50%, aga no, hiljem siis vähem võib-olla viie kuni et... kümne protsendi Vaatad sa seda, et nad on mõne läbi kukkumise juba ära teinud, et tegelikult on midagi juba õppinud, et võib juba nende peale nagu kindlem olla. Et... Mm, jah, et, eks kõik süksed läbi kukkumised õpetavad, aga muidu ei õppi, kui ise ämbreid läbi ei kolista
1: üks vaheküsimus et ettevõte peab probleemi lahendama mis probleemi lahendab Ampler bikes
0: no, mitmeid probleeme et tihedama liiklusega no, linna linnas ringi liikumise probleemi et no, küllaltki sarnane nagu tavajalgrattastel aga et nemad toodavad elektrialgratid et põhisiht turud on jõukamad turud, kus elektrialgratad ongi väga levinud töölemeneku vahendid, et saad 5-10 km otsa ära sõita ilma, et lähed higiseks. Et on süke, no, mingis mõttes on ikkagi aeroobne treenn ka natuke, aga hästi madala pulsiga ja ei, ei tõmba. Nagu, no, väga suurt pingutust ei nõua, Ja see on üks kiiremaid mooduseid ka tegelikult linnas. Ise sõidan igapäevaselt templeriga ja täitsa äga ette võtta on.
1: kas on veel üks küsimus? Saame võtta seal ees. Püüa.
0: <laughs> <laughs> Ma tuleks tagasi korraks selle ampleri juurde. Kuidas sa indesid seda 400% tootlikust? Uh, See oli selle summa pealt, mis ma Fundwise rahastusvoorus sisse panin. Et seal valuatsioon pre-money oli 750 000, nad tõstsid 92 000 vist juurde. hind oli siis 842 000 ja praegune no, selle uue hind 3 000 000, et jagada 842 000. Et see oli siis mingi umbes 3,5 korda plus siis see, mis järeltorul toimunud tõus on umbes 50%, et Kordutasin selle 300 protsenti siis 1,5 kõrta kuugi 450 Okei, okay, mis on teoreetiline? Kuidas ise näed, kuidas sa selle raaselt kunagi või perspektiivis või kätte käete saad? Üh, kus üles juba Thunderbeam'is kauplamine on üks et. et Investoritel on seal võimalik küll kauplemise käigus siseneda ja väljuda. No, nagu no, see Kauplemismahud on palju väiksemad, käivad on väiksemad, aga on ikkagi võimalik. Ja aga võimalus ei tähenda, et see juhtub ka. Kõigugi kindlasti on kõikide ettevõtete puhul riske, aga enamusriskid kasvavate ettevõtete puhul on selles faasis, kus nad veel kasumis ei ole ja Toode võibolla ei ole veel ära tõestanud enda kasulikust, et ei ole veel piisavalt kliente taga. Ma ei tea, minu silmis Ampleril riskantsem periood on möödes, sest nende toodet ostetakse ja nende toodet oleks valmis, no, sakslased on valmis ostma nende toodet 100% ette maksuga, et maksavad 2000 eurot 2-3 kuud ette ja see on nõus mingi väikse Ida-Euroopa ettevõtte toodet ootavad. No, see toode peab ikka väga hea olema, kui oleks valmis nimadi ostma nä, onga.
1: Suurepärane. Siit tämmame kokku ja suure aplaus Maidisele. Eile Heile said kingitsu kätte juba, aga siis oma poolt üks veesi olla, et kuulub ära. Et podoendi seistut käes. Aplaus eel Nüüd on käes siis selline hetke, et Peeter Pärtel on siin 12.30. Kui minu kell ei valeta, siis kell on 12.04. Ehk et see tähendab, et teil on 25 minutit aega püsti tõusta, natuke varju otsida või päikest otsida, kuidas keegi soovib. Ja see oleme siin tagasi 5 minutit ennem 12.30. <Sessimus>